0: Nossa Conversa. É um prazer enorme conversar com você. Com Vanderlei Nogueira. A nossa conversa agora é com o César Grafietti, que sempre, que pode, participa das nossas, uh, dos nossos programas. Ele tem sede em Milão, ele mora em Milão. É um especialista em marketing, negócios do esporte, negócios do futebol. O César esteve uh, recentemente, há algumas horas, em Portugal, naquele encontro importante que levou para lá muita gente para falar sobre futebol sobre novos negócios sobre futuro e apresentar alguns bons exemplos que na opinião de muita gente são exemplos que poderiam prosperar em outros lugares do mundo também eu pedi a gentileza do César que ele fizesse um resumo daquilo que aconteceu nesse encontro em, em Portugal uh, ainda brinquei aqui César quando eu anunciei que você falaria que ó foi esse encontro para você que não está muito situado é aquele que o Jesus falou que era Deus então que deu uma confusão por aqui você sabe disso mas ele falou algumas coisas que dá pra gente aceitar Mas é que, tá vendo, Jesus falou que inventou o futebol Não é nada disso, ele falou que ensinou Alguns personagens A jogar sem bola e tal Mas é, já, a gente já sabia Que qualquer coisinha fora do script Provoca uma fumaça César, um grande abraço, obrigado pela gentileza Queria que você fizesse, você que esteve lá E acompanhou tudo de perto Sempre como especialista e como um grande observador Um resumo do, do Mais importante que você pensou
1: uma das boas palestras que nós tivemos lá foi do Marcelo Paz, é do Fortaleza, é, que falou um pouco sobre a história mais recente do clube, de envolvimento com, com ações sociais e com uma série de, de, de outras questões de aproximação com o torcedor que foram muito importantes. Né? Então foi um evento bem interessante, bem bacana, que tratou muito do futebol brasileiro, né? é, do momento do futebol brasileiro, de ações e, e, e movimentos que acontecem para tentar ajudar de alguma forma o futebol a continuar evoluindo está no momento de, de uma mudança importante, né? na verdade, uma sequência de mudanças importantes, então, desde a lei do mandante e agora a lei da SAF, que permite que os clubes virem empresas de uma maneira mais organizada, o que a gente tem visto é o futebol voltando aqui um, ao, ao, aos holofotes do ponto de vista de negócio. A gente sabe da necessidade de evoluir, e aí a, a, as palestras que nós vimos lá, tivemos coisas muito interessantes, como a palestra do Marcos moto advogado, que fala sobre esporte e entretenimento, teve a palestra do Gilberto Silva falando um pouco sobre carreira, teve palestra de, é, de psicólogos, enfim, teve muita gente boa falando sobre, um, sobre tudo. O, o relacionado ao futebol, acho que o que fica de, de, uma, de, de interessante das conversas todas é que a gente sabe que a indústria do futebol no Brasil ainda está é, alguns passos atrás da indústria europeia, né, especialmente. Mas ah, acho que tem um bom movimento de, de, de pessoas é, empresas, enfim, investidores interessados em olhar o futebol com, com uma forma de desenvolvimento. Né? Tudo aquilo que está ainda raso, você consegue cavar e conseguir encontrar coisas boas. Então, acho que esse é o momento do futebol e o evento todo. Né? Os três dias de evento trouxeram bastante disso.
0: Ô César, fica cada vez mais claro que não é só bola rolando, né?
1: Ah, não é. A bola rolando, é, eu não vou dizer que é, que é a última parte, mas é, é o resultado de tudo que acontece. Então, quando você vê uma palestra do Marcelo Paz, por exemplo, chamando a torcida, mostrando as ações sociais, ela traz, de alguma forma, um relacionamento mais forte entre torcedor e clube. Quando você vê histórias e conversas relacionadas à boa gestão fora de campo e à boa gestão dentro de campo, como a própria palestra do Jorge Jesus, isso mostra que o futebol é uma composição de muitos fatores. Quando a bola entra... É, a pessoa até disse que a bola não entra por acaso, né, naquele livro do Fernando Soriano, mas é um pouco disso o conceito. Né? Tem muita coisa por fora, por trás do futebol que a gente não vê, mas que são fundamentais para fazer com que o jogo tenha qualidade e essa qualidade vire dinheiro, vire mais qualidade, enfim, que o negócio cresça.
0: Bruno Prado, César prazer falar com você. Eu, eu li outro dia, até abri aqui de novo para confirmar, era seu mesmo texto, é, sobre a compra do Newcastle so, em, pela Arábia Saudita. E você colocou aqui, né, que além, claro, dos problemas de legislação aqui do Brasil, as coisas ainda é, distantes de clubes e empresas apesar de ter andado é, não seria interessante na sua opinião para um investidor como esse como os donos do Paris Saint Germain, do Manchester City é, investirem num clube brasileiro como investem num clube europeu Eu achei bem interessante o que você escreveu Eu queria que você falasse né, sobre o que você escreveu em relação a esse assunto
1: é, a questão de investimento em futebol, ela, ela é muito clara, ela tem alguns alguns direcionamentos, vamos chamar assim, né? Esses casos dos clubes Estado, PSG, Master City, agora o Newcastle, tem, tem um quê de, de investimento em marketing deste país, dessa região? é né? uma tentativa de melhorar a imagem de, de países que têm uma imagem um pouco questionada do ponto de vista humanitário, vamos dizer assim. Então, é, você só faz investimento desse tipo à medida que você tem um retorno de imagem muito grande. E por isso que esses clubes acabam optando por, esses países, né, acabam optando por comprar clubes grandes ou clubes de, de retorno grande de imagem. E eles estão na Europa, né, onde você atinge o mundo inteiro. É, por isso que comprar um, esse, esses países compraram um clube no Brasil faz pouco sentido. Exceto no, no caso do Manchester City, que compra clubes fora da Inglaterra para desenvolver atletas. Então, quando o torcedor imagina que um clube desse, um país desse, vai comprar um clube no Brasil para ser campeão, em tese não é esse o objetivo por trás desse investimento. É um investimento no máximo de formação. E aí, para outros investidores comprarem clube de futebol, a lógica é sempre comprar barato e vender caro. É, certamente os clubes brasileiros hoje custam, custam pouco, dado a questão cambial e tudo mais. Mas a gente ainda não tem um mercado que de compra e venda. né? Você, tem um, você ainda vai ter um primeiro mercado de, de aquisições, para daqui 5, 6, 10 anos você ter um mercado de venda lá na frente. Então, a gente ainda precisa formar o um mercado para que grandes investidores venham no futebol brasileiro e consigam entender e fazer resultado, fazer lucro nessas transações. Então, a gente ainda está um pouco distante. Eu acho que o mercado começa a acontecer agora, mas a gente só vai ver os reflexos dele daqui a um bom tempo ainda.
0: César, nesse encontro que levou tanta gente, se falou tanta coisa, se falou sobre uh, dívidas impagáveis de clubes de futebol?
1: É, teve, teve uma, uma das, das conversas, foi a do, do presidente do, do Havaí, do Batistote. É, ele vem foi, foi falar, enfim, do, das dificuldades que os clubes têm e, e ele levou uma, uma ideia um pouco, eu vou chamar aqui de surreal, que era o BNDES ajudar os clubes a dar um novo financiamento e deixar as dívidas antigas para trás e esse novo financiamento fortalecer os clubes. É, eu acho que a gente já está cansado de ver é, o Estado, de alguma forma, ajudando o futebol, seja com renegociação de dívida e agora falar em colocar dinheiro no clube de futebol é sou até até esquisito no momento que o país vive então é, foi esse momento e na nossa palestra lá no grupo que, na, no nosso hub de, de investimentos que é o, o convocado ele trouxe uma realidade para você conseguir fazer uma boa uma boa um bom crescimento do futebol brasileiro a gente vai precisar tratar das dívidas de uma maneira pragmática elas estão muito altas então você tem dois movimentos ou você primeiro você tem que parar de fazer elas crescerem controlando custos e investimentos e segundo, vai ter que ter uma reestruturação forte desses passivos. Então, a gente vai precisar contar com o mercado financeiro para ajudar neste processo. Só que o mercado só vai chegar à medida que os clubes tiverem credibilidade. Então, a gente começa a entrar num círculo vicioso, que é a falta de credibilidade, vira falta de bons financiamentos e clubes que se individuam cada vez mais para serem competitivos. E por isso que a gente não sai do lugar a gente precisa de, um, de uma, um choque mais firme de gestão né, para começar a colocar os clubes no trilho para conseguirem dar conta dessas dívidas tão altas como eles têm hoje.
0: Prometo encerrar agora. O que, que você achou da palestra do professor Jorge Jesus? Ah, ele, ele é uma figura figura que,
1: de certa forma, aqui para a gente é meio folclórica. Né? Mesmo, na, mesmo em Portugal, é uma figura muito querida, tudo, mas ele é uma figura tida, de certa forma, como folclórica. Acho que ele tem um, um conhecimento imenso de futebol. É, é, o que ele fala longe de estar errado, é que a forma como que ele fala, e a forma essencialmente como a torcida do Flamengo trata, o coloca num nível de, de reconhecimento que fica fica curioso pensando em futebol brasileiro, assim, enfim. Acho que o que ele vê, especialmente olhando com mais detalhe o futebol europeu, é muito da, do que se faz na Europa em termos de, de tática, em termos de técnica, em termos de estrutura de jogo. É, é que ele é uma figura muito muito curiosa, muito agradável até, e, e acaba gerando toda essa essa empolgação aí com as falas que ele faz. Mas foi bastante interessante a, a palestra deles.
0: Legal. César Gafietti, que está nos atendendo, está em Milão, esteve nessa, nesse encontro em Portugal, que levou tanta gente para falar daquilo que essa turma toda sabe e conhece profundamente. Você pode concordar ou discordar, mas os caras todos, inclusive o César, são uh, VIPs naquilo que, que fazem. Meu caro César, um abração para você. Obrigado,
1: modelinho. Um abraço. Um
0: abraço, Bruno. Um abraço. abração César Grafietti, especialista em gestão, em marketing, em negócios do esporte. Ele nos atendeu mais uma vez, fa fazendo um resumão né, daquilo que aconteceu em Portugal. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.